0: Tervetuloa julkisen sanan pariin, ja nyt meillä on aiheena jääsydämet, ice hearts. Tervetuloa Ville Turkka ja Mika Wikström. Kiitos. kiitos, kiitos, Tästä aiheesta on juuri julkaistu kirja Lapsia liukkaalla jäällä. Mika Wikström on tämän kirjoittanut, sinä olet tehnyt aikaisemminkin urheilukirjoja, ei ole niin hirveän kauan siitä, kun olit... Täällä vieraana julkisessa sanassa IFK Jokerit kirjatekijänä. Miksi kasvattajaseura Ice Heartsin tarina sytytti nyt tällä
1: kertaa? No tota, Piti jotain tärkeää kirjoittaa. Ei leikkinä leikkileikkinä. Tota, sain tosi makeen tilaus työn tehtäväkseni ja tiesin Ice Heartsia ennalta jonkin verran, mutta, mutta kau- kaukaa olin katsellut ennen kuin rupesin tätä kirjoittaa. Ja tota, oli hieno matka, vähän yli puoli vuotta olin Ice ja sydänten matkassa ja tutustuin toimintaan ja on vieläkin vaikutuksessa, vaikka kirjasta on jo hetken aikaa, kun on ilmestynytkin. Turvallisia, pysyviä aikuiskontakteja ei ole koskaan liikaa ja työkaluja matkalle aikuisuuteen voi löytyä yllättäviltäkin tahoilta. Yksi esimerkki kekseliäistä kasvatustyöstä on Ice Hearts, järjestö, joka yhdistää ennaltaehkäisevän lastensuojelutyön ja joukkuepelit. No Ice Hearts on tällainen erityistä tukea tarvitseville pojille tarkoitettu toimintamalli, mikä on siis joukkueurheilun avulla harjoitellaan sitten pelisääntöjä, jotka sitten elämään muutenkin. Suoraan ja sosiaalisia taitoja ja erilaisuuden sietämistä ja tällaisia juttuja. Tämä on semmoinen 12 vuoden projekti, että tämä on koko systeemin kehittäjä Ville
0: Turkka. Niin, se oli suoraan tuosta tabletilta otettua ääntä, eli netistä, miten Ice Hearts esittelee toimintaansa. Toiminnanjohtaja Ville Turkka, siinä kehuttiin sinuakin. Kuka vaan oli muuten äänessä.
2: Löppösen Timo. Niin tunnistit äänessä heti. Kyllä, joo
0: No Tämä on aika pitkälle sinun ideoimasi koko tämä Ice Hearts-homma. Miten tuli ensimmäinen kipinä siihen?
2: No, kyllä, se, kyllä se lähti silloin, silloin 90-luvulla tietysti pitkään jo sitä ennen miettinyt. Koko oman lapsuuden ja, ja kaiken. Siis Mulla on hyvin herkkä, herkkä sydän semmoiselle niin epäoikeudenmukaisuudelle ja sitä kun kattelin, niin sit, sit ei nyt mitenkään tietoisesti ajatellut, että, että voi ei. Mutta, mutta sitten se lopullinen kipinä oli se, että et, et huosta-otetuista lapsista, joita kohtasin sitten työurallani aika paljon, niin, niin oli semmoinen huomio, että, että aika harvoin siis lapset, jotka, jotka joutuu huosta niin on, ha, ovat harrastaneet yhtään mitään ja se, sitä peilailin sit omaan lapsuuteen, että et kuin tärkeä se yhteisö, jääkiekkoyhteisö, mulle oli ollut sieltä kuusvuotiaasta sitten ihan aikuisuuteen asti. Et jos jää ilman sitä, niin sitten jää kyllä ilman, ilman huikeita, huikeita tarinoita ja, ja yhdessäoloa ja ystäviä, ja verkostoja, ja huolehtivia aikuisia. Hmm.
0: Tämä on nyt jo 90-luvulla alkanut tarina ja Mika Wikström, kun nyt Tämän sitten koko sitten yhden kirjan kansien väliin, niin
1: minkälainen matka se oli? Joo, mä tein oikeastaan niin kuin Ice Heartsin tarinan ja mä, mä suhtauduin siihen niin tarinana ja niin kuin, niin kuin sellaisena toisaalta kronologisena tarinana siitä, kuinka Ville istuu paikallisessa baarissa työpäivänsä jälkeen ja miettii ahdistuneena, että mitäs, mitäs pitäisi tehdä ja siitä sitten kaikki alkaa. Ja tota, ei teistä sitä ratkaisua, että se vetää pääsä täyteen, vaan nimenomaan lopettaa siihen ensimmäiseen olueen, milloin, milloin kaikki parhaat ideat syntyy. Ja, ja tota, ryhtyy sitten rakentamaan tällaista Ice toimintaa Ensin yhtä joukkuetta ja tota, sitten, sitten siitä kasvaa kokonainen organisaatio. Ja sitä, sitä matkaa mä oikeastaan tuossa kirjassa seuraan sitten tähän nykypäivään asti. tiesti tietysti... Kirjan lopulla perspektiivi tietysti niin kuin hälvenee, koska tullaan nykyaikaa sitten mä käsittelen sitä niin talouden näkökulmasta ja, ja tota, ehkä vähän tulevaisuudenkin näkökulmasta ja näin, mutta, mutta te, ke, ke, ensimmäiset luvut mennään sillä kronologista ja koko ajan tapahtuu, se on niin kuin mielenkiintoista, se oli mulle tekijänäkin mielenkiintoista, koko ajan tapahtuu, tulee esteitä ja vastuksia ja taas mennään eteenpäin.
0: Niin kun tämä paikallisesti alkanut Vantaalta, eikö näin voi sanoa? Ja. Niin tota, nyt siitä on tullut jo tämmöinen vähintään semivaltakunnallinen, ellei jopa valtakunnallinen projekti.
2: Joo, yhdeksän paikkakuntaa tällä hetkellä mukana, jotka tota meidän toimintaa käyttää niin sen lasten kasvatuksen tukena, tukena joukkueissa. Ja, ja, ja tota, se, on, siis se kasvu sinällään on niin ihanaa, mutta mä näen sen niin Kauniimpana tarinana, että joka kerta kun tulee uusi joukkue, niin me saadaan siis 20 tyttöä tai poikaa, jotka saa ihan erilaisen mahdollisuuden omaa elämäänsä, jotka saa aikuisen miehen tai aikuisen naisen, jotka jotka on elänyt hyvä elämä ja ja pystyy siirtämään niitä suomalaisia arvoja sille lapsiryhmälle ja, ja tukemaan kaikenlaisissa Kuopissa ja, ja ylämäissä ja alämäissä toki myös.
0: Hmm. No Mika, mikä sulle jäi nyt jälkeenpäin ajateltuna niin kuin koskettavimmaksi tarinaksi kirjoittaessa tätä Ice historiaa?
1: Tota, sitä on taidettu multa kysyä aikaisemminkin, enkä mä silloin osannut siihen ihan, ihan suoraan vastata. Ehkä se on sellainen koko, kokonainen niin tunne, tunnemaailma, tunnetila. Siitä, siitä toiminnasta, tietysti kun lasten kanssa toimitaan, se on aina jotenkin erityisen herkkää ja sitten kasvattajat toimii. Tässä on ihan tavallisia lapsia mukana paljon, jotka erilaisten olosuhteiden ansiosta tai tähden on niin toiminnassa ja sitten on sellaisia erityisempiä lapsia, jotka vaatii paljon enemmän, enemmän huolta ja hoivaa ja, ja siinä kokonaisuudessa kotona, koulussa, päiväkerhoissa näin. Että se on niin kuin semmoinen, se on niin, tämä on niin iso, iso tota, kokonaispaketti, että minun on vaikea sieltä nyhtää jotain yhtä, yhtä asiaa. Ja ehkä senkin takia, että, että tota, mä en omassa mielessäni halua niin kuin arvottaa, että joku olisi niin kuin enemmän tehnyt vaikutusta tai enemmän tärkeä tai, tai jotenkin näin. Että, mutta tota, toisaalta ihan, ihan tällä rehellisestikin voi sanoa, että on on edelleenkin aika vaikutuksessa koko, siitä, koko tästä kuviosta ja toivon sille niin kuin valtavasti hyvää. No
0: Ville Turkka, olit joskus raapustanut Dream Team-nimen alle niin teesejä, että joukkueeseen valitaan vain sellaisia poikia, jotka eivät pääse muualle pelaamaan. Joukkueeseen valitaan vain sellaisia poikia, jotka tarvitsevat tukea elämässään. Joukkuen pojat valitaan mahdollisimman pieninä. Joukkuen kasvattaja sitoutuu toimintaan 18 vuodeksi. No näistähän tuli sitten Aishudgin toimintaperiaatteet.
2: Niin, niin.
0: Ja paitsi, että nyt on tyttöjäkin mukana.
2: Että joo, on kyllä on tyttöjä. Joo. Mutta
0: tämä on aika kova haaste. No, joo, onhan se. Siis, tai, tai vaatimus sekä siis niille lapsille että erityisesti sille ohjaajalla, vetäjällä.
2: On se On se haastavaa ja ja, vaikea takia, että se, mikä mikä mulla on semmoinen tietty ajatus siitä, että kun sehän ei ole mitenkään kovin muodikasta se, että me ymmärrettäisiin ihmisen elämän syntymästä kuolemaa asti, joka vaatii hyviä juttuja, joka vaatii haasteita, joka joka vaatii semmoista toisten ihmisten ystävyyttä ja tukea. Kyllä mä sisälläni ajattelen tätä koko prosessia, tätä 12 vuoden prosessia semmoisena niin kasvatteen ja, ja kasvatettavan välisenä rakkaustarinana, missä, missä niin kuin opitaan matkan varrella sen yhteisen taipaleen aikana niin kuin kunnioittamaan ja, 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 ja rakastamaan siis, tämmössä, niin kuin, enemmän sitä, sitä tunnetta ja semmoista, semmoista tota inhimillisyyttä siihen koko tarinaan ja Pitkässä ajassahan on, on tietysti se, että et, et meillä ei ole hirveä kiire siinä, että me, me saadaan tuloksia aikaa näiden lasten siinä kehittymisessä. Ja, ja se yhteiskunnallinen arvo taas tulee sitten siitä, että, että kun me puhutaan koulunkäynnistä esimerkiksi ammatillisesta kehittymisestä, niin siellä on hirveä määrä nivelvaiheita siirtyminen päiväkodista kouluun, alakoulusta yläkouluun, yläkoulusta ammatillisiin opintoihin tai toisen asteen koulutukseen, niin näissä ne lapset, jotka on heikoimmilla, niin ne putoo siis ähm, helpommin kuin kun, kun sellaiset lapset, joilla olosuhteet muuten on kaikki ok. Ja tässä on se, se, niin kuin, se suurin tavallaan arvo ja sen pitkäkestoisuuden, Tärkein juttu ja, ja sen, sen ihmissuhteen luomisen perustarkoitus, että silloin kun nämä lapset tekee niitä valintojaan siellä vähän vanhempina, kun heillä on pitkä historia saman kasvattajan kanssa, niin, niin se on enemmänkin semmoista, että ei ole pakko kuunnella mitä toi sanoo, vaan halutaan kuunnella ja op, olla opittu yhdessä elämään ja kulkemaan ja, ku, ja, ja kunnioitus on, on iso. Mutta ei se mitään
0: helppoa ollut, kun tätä kirjaa lukee, niin siellä on ollut monenlaisia kommelluksia, että niiden kundien kanssa sanotaan suoraan joutunut olemaan todella kovilla. Siellä on saanut kuulla kaiken näköistä haistatusta ja kirjoilua, itkuu, pois lähtemistä, mitä tahansa.
2: Niin, koko elämän elämän kirjo.
0: Mutta miten nämä... On pärjännyt. Siis miten, miten ne on kestänyt ne valmentajat? Sen?
2: No, varmasti tulee, tulee vaikeita aikoja. Se alku on aika hankala, kun monella joukkueeseen valitulla pojalla on perusluottamus jo siis aika heikolla tolalla. Ja, ja he kokeilevat tietenkin kaikki aikuisia, jotka heidän elämäänsä tulee ja väittää välittävänsä, väittää tukevansa, väittää auttavansa. Ja, ja Siinä on semmoinen ensimmäinen, että he kokeilee että onko onko tässä nyt semmoinen muuri, mihin voisi nojata. Tietenkin sitten yläkoulussa, kun murrosikä alkaa, niin siellä tulee semmoisia vaiheita, missä sitä keskinäistä kunnioitusta koetellaan aika paljon. Ihan kuin, ei nyt samalla lailla kuin perheissä, mutta mutta kuitenkin siellä tulee ne normaalit kasvun kipupisteet. Ja ja niissä, niissä on sitten vähän vähän kestämistä. Se haastavinta ehkä on, kun me ollaan kuitenkin aika uusi toimintamalli, että miten me sulaudutaan osaksi ihmisten elämää, miten me sulaudutaan kouluun, miten me sulaudutaan sosiaalityöhön ja miten me sulaudutaan myös urheiluseurakulttuuriin. Että on aika monipuolinen temmelyskenttä, mikä meillä on ja siihen on aika vaikea kouluttaa ihmisiä.
1: Ja mä voisin vielä lisätä sillä että on ollut huomaavina, että tämä on myös kasvutarina näille kasvattajille itselleen. Että se on, se on aina, aina jotain ihan uuteen hyppäämistä. Ja sitten nämä, ihan näiden nivelvaiheiden mukaan, kun pojat ja tytöt kasvaa, niin, niin se toimintakin muuttuu, sen kasvat, kasvattajan toiminnan sisältökin muuttuu. Ja se on jatkuvassa prosessissa elämistä. Ja tota, sitten, mikä mun mielestä myös oli niin kuin aika, aika makeata huomata, että monet vanhemmat, joilla se yhteys omaan lapseen on kadonnut, niin niitäkin kasvatetaan, hekin saa, jos haluaa ottaa, niin kuin, ottaa vastaan. Ja se on, niin kuin, tämä on niin kuin, sillä lailla, niin kuin, tämä on aika, aika huima se, se koko paketti.
0: Mm-hmm. Mutta luenpa tästä pienen pätkän tästä mikä kirjoittamasta Ice Hearts-tarinasta lapsia liukalla jäällä, että käytöshäiriöistä kärsivien oli yleensä muita vaikeampaa myöntää virheitään ja antaa periksi, Lukihäiriöinen poika saattoi käyttäytyä aggressiivisesti koulussa, kun jokin ärsytti hyökkäys oli paras puolustus. Aikuisen tehtävänä oli rauhoittaa tilanne eikä provosoitua, vaikka se olikin välillä helpommin sanottu kuin tehty. Myös poikien päivän kunto vaihteli. Sama poika saattoi käyttäytyä ensin kuin mallioppilas, mutta heti seuraavassa tilanteessa aivan holtittomasti. Katsomalla silmiin näki yleensä parhaiten, missä mennään. Jos katse vältteli, asiat eivät olleet kunnossa. Tunteenpurkauksen jälkeen poika saattoi sanoa hiljaisella äänellä, mun on isä ikävä. Onko se isän niin kuin puutet se suurin syy, miten on valittu esimerkiksi näitä kavereita tämän maahanmuuttajia tai sitten suomalaisia?
2: No se on noin vähän yli... Puolet, ehkä 60 prosenttia pojista on siis yksin ja äitien lapsia. Ja kyllähän se, se tota, vaikka tasa-arvon kannattajia ollaan kaikki, niin kyllä se kasvatuksessa on ihan eri rooli miehellä ja naisella suhteessa poikalapseen. Esimerkiksi, joista meillä nyt on enemmän kokemuksia, että kyllä se isättömyys aika tavalla syö sitä tulevaisuutta. Että semmoinen miehen, miehen tapa toimia ja semmoinen puuhastelu ja, ja mm-hmm. yhdessä tekeminen, niin, niin se jää helposti aika, aika pieneksi Että mm-hmm. pojilla ja tytöilläkin, jotka ilman isää Aivan. arkea Ehkä
0: tämä sen takia minuun kolahtikin, kun on itse semmoinen 50-luvulla syntynyt, joka menetti seitsemänvuotiaana isänsä alkoholille, ei niin, niin tota, sen jälkeen ei ollut oikeastaan mitään tekemistä niin hänen kanssaan. Juurikaan, niin, niin olisi tämmöistä ehkä kaivannut, kun pelasin lätkää siihen aikaan.
2: Niin ja kyllä mä toivoisin, että, että, että tämä pointti otettaisiin huomioon ihan tavallisissakin seuroissa siis se, että, että miten me miehet toimitaan, miten me osataan mm. olla parhaimmilla me aivan loistavia ö, kasvun tukijoita ja, ja keskittyy ehkä vähän enemmän ihan normiurheiluseuroissakin siihen kasvuun ja kasvamiseen ja ihmisyyteen ja
1: Mä, mä voin kuulostaa nyt tyliltä, mutta mullakin on aika pitkä kokemus urheiluseuroista sitten omien, oman poikani kautta. Nyt, nyt, niin, tota, ikävä kyllä urheiluseurat keskittyy menestykseen ja seuraavaan matsiin paljon enemmän kuin niihin, niihin lapsiin, jotka niissä seuroissa harrastaa. Mutta tämä nyt, tämä nyt vaan tämmöisenä kommenttina tästä. Mm. Mutta tuohon
0: isäteemaan lyhyesti vielä. Niin Ville Turkalle Ilkka Turkka, isäsi, on ollut todella merkittävää myös tämän Iartsin kannalta ja siitä, mikä viiksturi täällä kirjoittaakin selkeästi. Mutta mulla on ääninäytekin tässä, tämä on kuultu Radio Suomen puolella Jukka Arvassalon tekemässä ohjelmasta ilkkaturkasta. ilkka turkasta.
3: Miksi ihmeessä Ilkka Turkka? Käytät itsestäsi titteliä kasvattaja, maalivahti, valmentaja, vaikka täällä katsomossa istut ja pappismies. No se oikeastaan se johtuu siitä, että kun mä olen koko ikäinen tehnyt nuorisotyötä ja varsinkin urheilun liittyvää nuorisotyötä. Ja siinä kun valmentajaa pidetään, se on se tärkeä. Mutta kuitenkin niin, niin kaikkein tärkein asia, mikä ihmisellä on ja tehtävä on aikuistuneella ihmisellä on, niin on kasvattaa. Olla ihminen? No ihminen, ihminen. Ja silloin kun on aikuinen ihminen, silloin on kasvattaja. Työtänkö vaan tavoittelisi taivaspaikkaa näillä maallisilla kovilla jääkekokonsteilla? No, Luther lohdutteli äänet, kun siihen voi se itse paljon vaikuttaa. <laughs> joo, joo. Tämä on Ice Hearts, joka nyt on jäällä. Tätä joukkuetta. Vantaalla toiminnan johdat. Mikä on tämä lämminhenkinen Ice Hearts jääkekkoporukka? No se on, se lähtee mun, mun pojan ajatuksesta siitä, että, että jääkiekkovalmentaminen ja urheiluvalmentaminen ei tarvitse olla pelkästään sitä, että pyritään huippu saamaan aikaa, vaan kaiken valmentamisen perimmäinen tarkoitus on se, tuottaa maailmalle niin hyviä isiä ja äitiä kuin sunkin. Ovatko nykyiset jääkiekkoilijat sitä? No en mä osaa sitä sanoa, mutta, mutta kyllä mä väitän, että heidän valmennuksessaan niin kasvattaminen on jännyt aika vähän. Tämä on tuommoista kotouttamista tämä sinun hommasi. Täällä on ulkomaan poikia, jäällä ja myös Vantaan omia vekarolta. Kerro nyt, ketä on jää. Jäällä on siinä tuossa maalissa on Marko ja Die, että toisen tausta on, on Marokko ja toisen tausta on Kongo. Tähän on lasten tarhait ei valinta, jotka, jotka sai valita meille nämä pojat. Ja, ja he valitsivat poikia, jotka ovat liikunnallisia ja, ja sitten pojat, jotka, jotka tarvitsevat tämmöisen harrastuksen. Ja sillä lailla ollaan, voidaan olla tyytyväisiä, että nämä arvostaa nämä pojat nyt tämän 9 vuoden jälkeen meitä. Että meillä on siis todella hyvä aikuis
0: tällä hetkellä. Näin Ilkka Turkka, Jukka Arvassalon haastattelussa muutama vuosi sitten, <köhö> miltä Ville Turkka olet varmaan
2: joskus aikanaan on kuullutkin, mutta miltä tuntui kuunnella? No se niin mukavaa ja monta kertaa vaan jaksan edelleen sitä ja sanoa, että, että maailman hyvin ihminen Ilkka Turkka, eikä pelkästään mulle isänä vaan myös niin kuin kaikille urheilijoille, joita hän on valmentanut ja kasvattanut ja Kaikille meidän Aishats-kasvattajille tärkeä ihminen ja arvomalli, joka, joka pitää tosi tiukasti kiinni siitä, mitä puhuu ja toimii aina esimerkillisesti. Ja, ja tota, puhuu just tästä ihmisyydestä ja, ja siitä omasta panoksesta, kun sä toimit toisten ihmisten kanssa, että mitä sun pitäisi, pitäisi tehdä, jotta, jotta tota, asiat menisivät hyvin. Ja sit, no, ehkä tärkein siinä on, toiminut myös aina, niin kuin olen sanonut. Hmm. Semmoinen jäi niin kuin pohdituttaan, kun
0: sanoit että lastentarhan opettajat valitsevat ne teidän pojat ja tytöt, jotka pääsevät sitten tähän IceHards-porukkaan, niin se on hirveän varhainen vaihe. Tämä nyt on ihan henkilökohtainen, kun mä olin, mä olin jo ohittanut sen, mä olin seitsemänvuotias, kun mun isä häipyi, niin olisin ollut jo liian vanha tuohon aikanaan, jos se tämmöinen olisi ollut.
1: No ei, ei on on, on. Onko onks nyt niin, että...
0: No. Tota, Tämmöiset jo joilla vaikka tai jo vähän aikaisemmin, niin perhealta, niin tota, pääseekö ne enää mukaan tämmöiseen? Mitä
1: mikä niin se ei varmaan Ville voi näitä vahvistaa, mäkin haluan vähän saada. Se ei onneksi ihan niin tiukkarajainen tota, tuolla maakunnassa onkin, että saattaa olla siinä 6-8-vuotiaita mukana siinä lähtötilanteessa ja ja tota, mutta kyllä se sitten, kun tulee ikää, niin onhan se semmoinen pienoinen ongelma, että jos ei ole päässyt mukaan, niin mikä olisi sitten se vaihtoehto vaikka 10-vuotiaalle, 12-vuotiaalle, 14-vuotiaalle. Niin, niin mm. tota, mutta sä voit siitä. Niin, että... onko tämmöistä edes su- suunnitteilla? Joo,
2: siis se on meidän suuri haave tässä, tässä tota toiminnassa, että me saadaan tiettyyn, tietylle paikkakunnalle tiettyyn ähm, lähiön Kasvupaikkaa niin peräkkäisiä joukkueita, jolloin ka sosiaalityöllä on myös myöhemmin mahdollisuus tarjota paikkoja. Ja uusi tulee menemään siihen suuntaan, että pitää löytyä semmoisia palveluita, mitkä on lähellä ja, ja mitkä tukee kasvua ja kehitystä. Ja, ja tota, on tämmöinen sosiaalinen tavallaan kasvupaikka. Ja, ja kyllä se nytkin menee niin, että, että, että ne kaikkein suurimmassa ongelmissa olevat lapset, ne löytyy kyllä ö, sieltä päiväkodin iässä, iässä. Mutta että eihän heidän määrä ole sitten välttämättä kymmenen, se ensimmäinen ryhmä, joka valitaan, ja sitten sitä kasvatetaan myöhemminkin. Ja, ja että, se on se, se juttu, että, 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 että se on ihan suomalainen tutkimus, missä on, missä on todennettu, että käytös- ja, ja tota tunnelman häiriöistä kärsiviä poikiin, niin heitä on 4-6 prosenttia ikäluokasta. Ja se on se ensimmäinen ryhmä, joka valitaan, koska ei heillä niitä taitoja ole siellä päiväkodissa, esikouluryhmissä, ja se näkyy ja kuuluu kyllä tosi hyvin jokaiselle, joka, joka lasten kanssa tekee töitä. Että et sen jälkeen painopisteet tuleekin sitten vähävaraisuuteen, maahanmuuttajuuteen, suurperheisiin, yksihuoltajuuteen, mm. ja, ja tällaisia kriteereitä on sit myöhemmin tulevilla pojilla.
0: Aivan. No Mika Viikström, mainitsitkin tuo rahan liikkeet jo, ja se on kirjan yksi lukukin, että Kun toiminta on laajentunut siihen on tarvittu rahaa, niin miten näet sen nyt, että kuinka helppoa, tai itse asiassa on aika vaikeaa, kun tätä kirjaakin lukee se rahan hankkiminen tämän toiminnan tukemiseksi?
1: Joo, kyllä se kirjoittaessa itsellekin oli semmoinen yksi ahdistuksen aihekin, että että kun... Tiettyjä näyttöjä jo annettu ja että homma, homma toimii ja pelaa, niin sitten tässä, siinä vaiheessa kahdella kasvattajalla, Lilkalla ja Villellä, niin kuin melkeinpä suurempi työ on saada jollain lailla sitä, kun on lupaus annettu, että näiden poikien ei tarvitse siitä harrastuksesta maksaa ja he jota ota itse rahaa kasvattajina, että saadaan ne niin kuin se, se välttämättömin kasaan. Ja sitten siitä eteenpäin, kun toiminta on edennyt, niin, niin ne näytöt ei niin kuin tuntunut riittävän. Sillä lailla niin kuin yhteiskunnallisesti, kunnes nyt sitten tietysti, tietysti sillä on ollut iShartsilla näyttäisi olevan onnellisempi tilanne, että, että tota, niistä eri puroista tulee riittävästi tällä hetkellä rahaa, mutta että se, minkä mä näen niin kuin sivullisena, niin hieman ongelmallisena, että, että se on kuitenkin semmoista, aina semmoista projektirahaa että raha merkitys on ollut ihan valtavan suuri tässä, tässä kokonaisuudessa. Eli kun ihmiset pelaa, niin tekin siitä hyödytte. No, joo, siis sehän tulee ihan tähän Suomea ja
2: tämä tuki toimii ja, ja tämmöisen koulutusten järjestämiseen ja näiden joukkueiden tukemiseen ja, ja rekrytoimiseen se, se RAYn tuki. Sitä ei sinne perustyöhön tule oikeastaan juuri lainkaan. Ja, ja sehän on, on, on iso ongelma, että et, et tällä hetkellä niin kuin tässä yhteiskunnassa, niin, niin se ei tietenkään ole kenenkään tietoinen valinta, mutta se on noin 10 prosenttia lapsista, jotka heitetään niin kuin käytännössä haaskalle. Ja nyt siihen ruvetaan, toki niin kuin siihen ollaan, ollaan kehittämässä hirveästi toimivia työvälineitä, esimerkiksi nuorisotakuu puitteissa. Mutta kun siinä nuorisotakuu hommas on sellainen ongelma, että jossa rupeat auttamaan vasta, Yhdeksännen luokalla syrjäytynyttä, joka ymmärretään silloin, että nyt on vaikeuksia päästä jatkoopintoihin, opintoihin niin silloin luottamussuhdetta ei oikein ole kenenkään ihmiseen, ja silloin heidän auttamisensa on tosi, tosi vaikeata ja, ja monesti jopa, jopa mahdotonta. Tämä meidän, meidän toimintamalli, niin tässä kun me, me tunnetaan niin hyvin nämä lapset ja heidän perheet ja taustat ja koko kouluhistoria ja, ja, ja persoonallisuustekijät, niin meidän on niin paljon helpompi siinä, siinä viimeisessä nivelvaiheessa meillä mm. tuottaa se semmoinen niinku tahtotila, missä miss oikeasti halutaan ammattia
1: mm. ja halutaan kehittää itseään.
0: No mikä vielä raha tulee muun muassa eu hankkeesta
1: Joo, siellä on erilaisia hankkeita ja nämä on kaikki hyviä juttuja sinänsä, mutta me Mä vielä jotenkin siihen haluaisin niin kun, tai tuoda tätä näkökulmaa, että, että tuota, se on niin vakaampi pohja, pohja sille toiminnalle, että, tuota, että jotenkin niin kun ajatellaan vaikka sillä, sitä kautta, että kunnalla olisi... Niin kun, Yksi vakituisti palkattu henkilö. Totta kai 12 vuotta on pitkä, pitkä aika sinänsä sekin ja, ja kunnaltahan se työntekijä, sinänsä työntekijän palkka, sen yhden kasvattajan palkka tulee, mutta kun nekin on käsittääkseni edelleen sellaisia, että ne on kahta tai kolmeen vuotta eteenpäin niin kuin varmistettu, että, että, tota, että No, tässä on niin paljon kaikkea, tuo aihe on silloin iso, iso kimppu ja sitten siitä voisi puhua vaikka kuinka pitkään, että paljonko rahalle tulee vastin, että kun se on niin aika usein, usein halutaan se puoli vielä, että mitä, mitä milläkin rahalla saa, että tässähän niinku tässä toiminnassa kun nähdään ne lähtökohdat ja kaikki, niin sitten siitä voisi, että mitä joku syrjäytymisen niin kuin, niin kuin, tota, jonkun ihmisen pelastaminen syrjäytymiseltä, niin mi- mi- miten paljon yhteiskunta siinä säästää näin, että, tota, että jos yhteiskunta antaa tässä vaiheessa niin kuin, niin kuin ikään kuin tukitoimina, niin paljonko se säästää näin, mutta se on niin pitkä keskustelun aihe, että, että tota, ja tässä on onneksi tätä tätä Aisha toista sisältöä, mutta tietysti nämä on tärkeitä asioita, mutta ehkä, ehkä se on sitten semmoisen toisen isomman keskustelun paikka, tämä koko rahoituskuvio. Se, se, mikä me tiedetään,
2: siis tämmöinen 20 lapsen ryhmä, joilla on hankalaa jo 6-vuotiaana, 7-8-vuotiaana, heidän polkunsa tämä 12 vuoden tukeminen, missä siis on käytännössä, minkä yhteiskunta maksaa, Iceheart silloin, kun päätetään ottaa Iceheart, se on 50 000 euroa vuodessa, mikä on käytännössä tämän kasvattajan palkka, ja se on 600 000 euroa se koko 12 vuoden matka, niin vähintään 2 miljoonaa euroa säästetään joka ikisen joukkueen avulla yhteiskunnan varoja, julkiste, julkisia vero rahoja. Mutta sitten kun soittaa yliopistoja ja tulisiko joku tutkimaan tätä asiaa niin siellä niin kuin professorit rupeaa olla jo seitsemänkymppisiä, ja että miten haluaa aloittaa semmoista tutkimusta. Se on tosi vaikeaa. Ja, 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 ja se, se että mitä, mitä, mitä me kaivattaisiin niin kuin siis ihan tässä yhteiskunnallisessa kentässä, niin me kaivattaisiin semmoista johtajuutta, niin kuin missä, missä oikeasti otettaisiin kantaa siihen, että nyt saa riittää tämä, tämä eriarvostumisen niin kuin, meininki.
0: No siinä meni terveisiä tutkijoille yliopistoja, ja toivottavasti joku nappaisi sellaisen projektin itselleen, mutta ö, niissäkin on se ongelma, että rahoitukset on yleensä niin lyhytaikaisia, että näin pitkäaikaiseen, 12 vuoden tutkimusprojektiin on aika vaikea saada varmaan
3: rahaa
0: sielläkin puolella. No, no. <laughs> mutta... Mikä nyt sitten tässä tulevaisuudessa? Nythän te olette saaneet huomiota siinä mielessä, että teille tuli hyvin näyttävä puheenjohtaja, IceHarts ryn hallituksen puheenjohtaja, tunnettu jalkapallolija Aki Riihilahti. Ja vaikuttaako tällainen
2: markkinointi? No kyllä varmaan siis vaikuttaa siihen, että miten me sitten nämä harrastamisen kulut, Saadaan katettua, että siihen me tarvitaan varaihankintaa, siihen me tarvitaan lahjoituksia, siihen me tarvitaan ihmisten tukea ja siihen me tarvitaan yksityisiä yrityksiä, lahjoittajia. Ja siinä niin kuin Aki on, on, on isossa roolissa tulevaisuudessa, Aki on, on kyllä aivan fantastinen ihminen, hän ymmärtää myös nämä kasvun kivut, siis lapsen kasvun kivut hyvin hänen taustansa. Taustansa vuoksi äiti on ollut erityisopettaja, tai on vieläkin tietenkin, kuka kaikki on opettajia, niin kuin Ilkka sanoi, ja kasvattajia, mutta, mutta, mutta hyvin laaja ja avarakatseinen ihminen, ja, ja, ja tulee auttamaan jatkossa paljon. Mutta
0: Mika Wikström, nyt sitten, jos tätä vertaa tosiaan tuohon tai siis tämmöiseen vakavampaan urheiluharrastukseen, jossa ei ole samalla ehkä niin kasvatuksellisia vaan siellä on enemmän se, että yritetään kasvattaa niitä megatähtiä.
1: Joo, tässä on tässä kirjassa alaotsikko, että kasvattajaseura Iceheart. Siinä on semmoinen, tota, useinhan urheilussa puhutaan kasvattajaseurana niin, että ne kasvattaa huippusarjoihin tai huippujoukkueisiin pelaajia. Niin tässä se, tässä se tietenkin tarkoittaa että kasvatetaan ihmisiä. Ja mä ulottaisin sen ihan kaikkiin urheiluseuroihin, niin kuin aikaisemmin jo tuossa Villekin, Villekin tätä kommentoi. Ja mä laitoin nämä tylyt havaintoni sieltä, sieltä tota urheilumaailmasta, mutta mä ulottaisin tosiaan kanssa niin ihan tavallisiin urheiluseuroihin, että, että ymmärrettäisiin ne lapset siellä, niin lapsina, ihmisinä, joista kasvatetaan ennen kaikkea liikunnallisia ihmisiä, sellaisia ihmisiä, jotka on tottunut toimimaan joukkueessa muiden ihmisten kanssa, ottaan toista huomioon, eikä eikä näin päin, että voitetaanko me seuraava matsi. Totta kai me yritetään voittaa, ei leikissäkään ole kiva jäädä hipaksi. Totta kai me yritetään voittaa, voittaa matsi, mutta meidän pitäisi niin ymmärtää, että, että niin siellä, on, siellä on joukkueellinen poikia, joille kaikille pitää antaa tilaa, peliaikaakin. Ja tämmöinen taas siinä niin tässä jatkuvan voittamisen kuviossa on drop-out-ilmiö, että niin sen sijaan haaskataan niitä lapsia. Kun taas esimerkiksi on näin, että ketään ei jätetä. Et se kaikkein hankalin on melkein kaikkein rakkain, koska se, siitä meillä on eniten vaara, että me joudutaan menettämään toi lapsi, niin siitä pidetään vielä enemmän kiinni kuin muista.
0: No kyllä kai tässä epäonnistumisiin keville turkkaan
2: tullut matkan varrella.
1: No joo, silloin kun ongelmat on niin kuin, siis,
2: no, vaikea niin kuin yksityiskohtaisesti ruveta kuvailemaan niitä, mutta että kyllä... Kyllä osa lapsista ja osa perheistä ja suvuistakin on niin haavoilla, että siinä, on, siinä ympäristössä vaikea kasvaa. Ja sitten sit tietysti semmoisia äkillisiä tapahtumia, mitkä heikentää sit vielä sitä jo alkuun heik, alkujaankin heikkoa juttua. Ja, ja, ja kyllä meillä niin joka joukkuessa on niitä, joiden perässä roikutaan vielä sitten tämän lupauksen jälkeenkin, missä missä tehdään yhteistyötä. Ja, ja, ja se, mistä mä olen tosi iloinen kuitenkin, on se, että, että se kontakti säilyy ja pysyy. Ja, ja yhteydet siihen niihin lapsiin, niihinkin, joilla sitten aikuisenakin venee vähän heikommin kuin muilla.
0: Miten se Mika Wikström, näet nyt tämän tulevaisuuden, kun oot nä-
1: kirjannut ylös tämän äh, vajaan vuoden menneisyyden? Toimintamallin, Tulevaisuuden mä näen oikein valoisana ja sitten, sitten tosiaan kun me tätä rahoitusasiaakin tässä, tätä hankalaa asiaa käsiteltiin, niin, niin tota, sitten siihen mä voi vaan toivoa ja uskoa, että se rahoituskin aina järjestyy ja ehkä järjestyisi vähän pitkäjänteisemmin ja nyt kun tämä toiminta on oikeasti laajenemassa ja tulee uusia paikkakuntia mukaan, uusille paikkakunnille useita joukkoita mukaan, eli, eli tämä laajenee niin kuin sillä lailla. Sillä, monella tavalla, niin tietysti se rahoitus muuttuu sitten, sitten aina isommaksi kysymykseksi, mutta tähän mä voin vaan sanoa, että toivon, ja enkä mä puh, oikeastaan puhuis pelkästään Aishartsista, vaan ylipäänsä tällaisessa vastaavanlaisessa toiminnassa, missä, niin kuin, missä tota, sanotaan nyt vaikka, että, että syrjäytymistä pyritään niin kuin, torjuun. Että, tämän tyyppisiä kun Aisharts-toimijoita, niin mä toivon, toivon niille, niin kuin, niin kuin sillain ymmärrystä päättäjienkin puolelta. Ja sitten kaikki me ymmärretään myös se, että niillä, niillä oikeasti säästetään ne rahat moninkertaisesti takaisin, mitkä sinne laitetaan. Ihmisten kasvattamiseen, lasten kasvattamiseen, vaikeimmassa tilanteessa olevien lasten auttamiseen.
2: No. Ville, mikä on? hauskinta?
1: Voi Onko se ollut Joo, Ihan kaikista. Muutaman ensimmäisen vuoden jälkeen kuvaan astuu yhteinen joukkuepeliharrastus ja ryhmä siirtyy viettämään vapaa-aikaa treeneissä ja peleissä. Aishawatzin kasvattajilla onkin yleensä kokemusta sekä kasvatusalasta että joukkuepeleistä.
0: Niin, siinä taas pieni näyte pala tuolta teidän nettisivuilta. Ville Turkka, miten sinä siis näet tämän tulevaisuuden?
2: No tota, ihan, jos yhteiskunnallisesti ajattelemme, niin mä. Mä toivon, että, että meillä on siis, en, en tietenkään oman työurani aikana, tämä on hidasta kehitystä, mutta että satoja, satoja joukkueita Suomessa, tuhat on mun haave. Se on mun näky, mitä tapahtuu. Ja tietysti, jos, jos me ajatellaan niin kuin ylipäätänsä koko Euroopassa tai missä tahansa maailmassa, että kuinka paljon on sellaisia toimintamalleja, missä pystytään auttamaan lapsiaiden lähtökohdat on huonommat, jotka varmasti toimii, niin niitä on aika vähä. Ja, ja mä näen mahdollisuuden siinä, että tämä toimintamalli jossain vaiheessa on sitten aika maailmanlaajuinen. Se on sitten taas ihan eri näky kuin tämä Suomen näky, mutta, mutta, mutta tässä on Et hyvä. Että vie Tämä on täydellinen, täydellinen tuote vietäväksi, hyvin yksinkertainen, hyvin pieni se asiakas- tai pelaajaryhmä, jotka valitaan tämä, tämän kerrannaisvaikutukset koulujen rauhoittamisessa äitien tukemisessa, kasvatushommissa ja perheiden ylipäätänsä. lasten niin oppiminen, että maailma on, on itse asiassa vaan sinä ja sun lähimmät ihmiset ja heille pitää olla hyvä, niin nämä on semmoisia asioita, että ne on ihan niin globaaleja ongelmia joka paikassa. Ja se, että, että me ei, ei, ei toimita minkään, minkään uskonnon mukaan, vaikkakin tässä on, on hyvin paljon elementtejä, jotka tulee kaikistakin uskonnoista. Pirtäkää huoli toisistanne, rakastakaa lähimmäisiä. Mä saan ihan...
0: sitä vuorisaarnan henkeä.
2: No joo, mutta, no joo, mutta arjen, arjen teoilla eikä, eikä niinku, mh, sitten missään saarnajutuissa. Kyllä sitä huolehtii
1: voi ilman uskontoa. <tos>
0: no mitä, mitä Mika sanot tähän?
1: Joo, ei, ei mulla siihen oikeastaan, näin se on niin, että... että tota... Kyllä kaikista isoista kirjoistakin voi ottaa, ottaa tosiaan oppia ja, ja tota, sieltä paljon saa. että Se on just tämä käytännön toteutus, sitten, että, että ei saa jäädä minnekään tota teesien asteille ja, ja tässä toiminnassa ei ilmiselvästi jäädä. Että, että se on toteutuksen kautta ja yksi semmoinen, mikä mulle on jäänyt mieleen tästä paljon on se, että niin lupaus pidetään. Että se, sekin on sellainen asia. Ainakin, minkä olen itselleni ottanut, että jos mä lupaan jotain, niin mä varmasti pidän sen, että mä en kehtaa olla pitämättä. Että se on niinku tuossa Aishaartissa magea juttu, että jos kasvattaja sanoo jotain, niin se on, se on Etkö katastroos. siis todella
0: vilpittömästi, kun kirja teit pitkän aikaa seurasit niin tavannut sellaista,
1: joka olisi livennyt tästä lupauksesta? <laughs> mä en ollut tämmöinen stalkeri tai mikään tota salapoliisi tai käräyttelijä sillä, sillä lailla, Enkä, enkä ollut virittynyt siis näin, näin mutta mm. tota, me inhimillisiä olentoja olemme itse ja oma peili ja, jokaisella kasvattajalla oma peili ja, ja, tota, ja me eletään prosessissa ja näin, mutta on hyvä olla tällaisia ohjesääntöjä, että lupaus pidetään piste. Se on mun mielestä makea sääntö.
0: Mm. <hä-> Joo, mutta kyllä se edelleen ajattelen niin, että se on kova sitoutuminen ja kova sääntö, mutta... Varmasti se on niin, että se on ainoa pilari, johon te loppupeleissä voitte nojata.
2: Niin, ollaan me siitä, siitä iloisia, että, että ei enää tarvi ottaa ketään, kenenkään ei tarvitse luvata ilman, että olisi niinku semmoisia odotuksia siitä, että saa siitä myös, myös tota, palkkaa jonkun verran siitä tärkeästä tehtävästä, mikä, mikä sulla on ja, ja tota, se, että et, et lupauksen tai minkä tahansa niin meidän ä, ajatuksen, jota me ollaan ei, ei yksin Ilkka ja minä, vaan, vaan nyt jo suuri ryhmä kasvattajia ympäri Suomea, joka me ollaan niin sisäistetty se, että et, et mikä, meidän tehtävän tärkein, mikä meidän tärkein tehtävä on, eli kasvaa ja kulkea lasten rinnalla ja tuottaa heille mahdollisuuksia ja, ja hyvyyttä niin kyllähän sillä matkalla sattuu virheitä niin lapsille kuin aikuisillekin. Mutta silloinhan, kun tapahtuu virhe, niin silloin pitää ottaa nöyrästi itteensä niskasta kiinni ja, ja pyytää anteeksi ja, 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 ja tavallaan niin myöntää ja olla inhimillinen.
0: No kun täällä lähtenyt nyt jääkiekosta, tämä Ice Hearts-nimikin tulee siitä. Nyt, se, nyt teillä on sitten futista jalkapalloa, teillä on salibändiä. Eli sählyä ja mitä vielä, monenlaisia pelejä siellä, mutta erityisesti jääkiekossa niin on aika lailla sitä väkivaltaa ihan tuolla ylimmillä tasoilla, niin miten se sitten toimii mallina, miten näit, oliko siitä merkkejä mikä että huippurheilun huonot piirteet kuitenkin matkitaan tännekin tämän tyyppiseenkin toimintaan?
1: Joo, siihen mä en usko, että, että matkitaan, mutta mä, nämä on jotenkin kahdessa niin eri korissa nämä toiminnat, että mä en osaa nähdä näillä sellaista, niin kuin, sellaista tota, yhteyttäkään. Mutta siellä niin kuin, tietysti tuolla varsinaisten urheiluseurojen piirissä, jossa ei jos ole siis tätä kasvatuksellista panosta mukana, niin, niin tota, onhan se oikeasti ongelmallista, että se saattaa olla, saattaa olla myös se katsomossa olevat vanhemmat on virittynyt virittynyt sillä tavalla vähän väärällä tavalla. Tästä puhutaankin paljon, mutta tässä Iceheartsin piirissä niin mä en en näe sitä yhteyttä oikeastaan, mutta Ville tietysti tietää sen paremmin ja miten sä siihen suhtaudut?
2: Niin, meillä on kaksi sääntöä. Siis me pidetään sääntöjen määrä pienenä, se on lasten helpompi ymmärtää, että että ei saa lyödä, ei saa kiusaa. Mutta sehän ei tarkoita sitä, etteikö näin tapahtuisi. Että kyllä mä muistan ne ajat, kun, kun aloiteltiin sitä sarjapelaamista, niin mulla oli valmentajana luistimet jalassa jos tota, sen takia, että et, et ei ole mun mielestä tuomarin ongelma. Että jos on joku lapsi, jolla on käytös- tai tunne joka saattaa pienestäkin pettymyksestä niin reagoida hyvin väkivaltaisesti, niin, niin se oli mun vastuulla se, että mä poistin, poistin pojat. Kaukalosta. Ja koska, koska lyöminen on kielletty, se oli kasvatus, kasvatuksen sisällä, ja, tai siis sen koko aishartsin sisällä. Ja, ja tota, ähm, kyllä se, niinku, se, se on yksi, yksi niistä hienoista jutuista, kun sä näet, että väkivalta katoaa, siis käytössä, tämmöisenä niinku ratkaisutapana lasten elämässä. Se oli yksi semmoisia tavallaan itselleen semmoisia... Niinku, Sen oman joukkueen kanssa, että vitsi, että että, että, että nyt mä oon selvittänyt 180 riitaa ja viimeisimmät viisi riitaa, niin siinä ei ole enää menty siihen, että että otetaan nyrkit tavallaan esiin ja siinä, siinä tuli kyllä hyvä lämmin mieli.
0: Eli ihan konkreettista välitöntä palautetta saa sitten.
2: Niin, ei aina pojilta sanallista, mutta muuta kyllä. No,
0: no, tässä kirjassa, Mika Wikströmin tekemässä kirjassa, niin on lopussa ihan käytännön ohjeitakin, että miten näitä joukkueita voi perustaa. ja, ja IceHardsin toimintamallin palkinnot ja tunnustukset, niitäkin on tullut melkoinen määrä viime vuosien aikana, vuodesta 1999. Miten vielä Mika Wikström vedät yhteen? Niin tämä on ollut onnistunut projekti kaiken
1: kaikkiaan. hearts projekti mm. Joo, ja se, ihan se viimeiset kaksi vuotta, niin, niin siinä tota, tehtiin sillä lailla myönnytystä, että, että tota, me kirjan kirjoittajana koisen sen niin tärkeäksi, että on, olisi oikeastaan hyvä tietää vielä ihan konkreettisesti, miten tämmöisen joukkueen voi paikkakunnalla perustaa. Niin se on niin Icehardsin materiaalia, ne pari sivua siellä lopussa. Mutta, tota, mutta tota noin, niin miten mä vetäisin tämän koko, koko, koko homman niin kuin pakettiin, niin, niin tota, ehkä kun kokonaisen kirjan kirjoittaa, niin, niin tota, semmoista yksittäistä ajatusta ei, ei sillain tavalla irtoa huima matka. Mä toivon, että näitä joukkueita perustetaan eri puolelle Suomeen tästä eteenpäin ja, ja tota, sille löytyy, löytyy semmoiset... Oikeanlaiset tota, tekijät ja sitten rahoitusmallit. Ja, ja ehkä mä vaan näin kuittaa.
0: Kiitos Mika Wikström ja kiitos Ville Turkka. Kiitoksia.